0: Gracias por acompañarnos una vez más en su podcast sobre innovación en automatización industrial. Mi nombre es Ana Matute y en esta ocasión tengo conmigo a Guillermo Marván. Él es gerente de operaciones de servicio para elementos de control final para Latinoamérica. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Ana, muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación y, y ansioso por poderles comentar algunas de las cosas que hacemos aquí en, en Emerson para servicios en elementos finales de control.
0: Gracias Guillermo. Hoy nuestro tema, como ya escucharon un poco, va a ser sobre cómo incrementar la vida útil que tienen algunos de nuestros elementos de control final. Bienvenidos a Innovación en Automatización Industrial, un podcast informativo y de actualización de Emerson Automation Solutions.
1: Aquí conversamos con nuestros expertos sobre nuevas tecnologías, transformación digital y soluciones de automatización que impulsan a las industrias en sus desafíos operativos más complejos. Los expertos
0: ya están listos. Iniciamos. Guillermo, si te parece, me gustaría iniciar contigo esta conversación, dado que tú eres un experto y sabes bien de qué se trata este tema de prolongar la vida útil de los elementos de control final, las válvulas y demás, que nos cuentes un poquito cuáles serían los puntos críticos que tenemos que considerar en el en el mantenimiento de estos elementos.
1: Gracias, Ana. Mira, yo creo que podríamos mencionar varios puntos aquí, pero principalmente me enfocaría en tres puntos, ¿no? El primero sería Debemos de contar con los repuestos eh, originales de fábrica, o sea, tener la disponibilidad de estos repuestos, de manera que tengamos la certeza de que el equipo quedará funcionando de la misma manera que cuando se instaló por primera vez no y que fue ensamblado de planta. Eh, como segundo punto, te mencionaría que se debe de contar con personal capacitado, de manera que el mantenimiento se pueda hacer en el menor tiempo posible y de acuerdo con nuestros estándares de seguridad y calidad y finalmente, un punto crítico, ya que estos equipos muchas veces no es tan sencillo poderlos sacar de operación, sería aprovechar esos eh, paros de planta que, que se tienen para que se pueda da, dar mantenimiento a estos equipos sin tener una afectación mayor en el, en el proceso.
0: Gracias, Guillermo. Tienes toda la razón dices que de pronto hace pues las compañías hacen inversiones fuertes en las partes de elementos de control final en su especificación, decidimos bien la tecnología que queremos, pero no siempre somos conscientes de cómo cómo incrementar esa vida útil de estos elementos, ¿no? Y, y lo que mencionas me hace total sentido, planificar sobre todo, no aprovechar esos paros de planta, obviamente pues contar con partes originales y aprovechar a personal capacitado para hacer el servicio, ¿no? No puede darle servicio a a un elemento de control final que te costó tanto eh, elegir e instalar y demás cualquier persona que no tenga las capacidades para hacerlo. Guillermo, sí. con base en tu experiencia, cuéntame un poquito cuáles serían las fallas más frecuentes que tú ves en el campo en los elementos de control final.
1: Mira, eh, normalmente nos podemos encontrar con, con equipos que requieren alguna calibración o que requieren algún ajuste, ¿no? Esto debido a que estos equipos pueden perder su calibración ya que las condiciones del proceso pues son cambiantes, ¿no? Así también podemos encontrar equipos que empiezan a tener algún desgaste en sus partes internas, ¿no? Esto es eh, normal, principalmente estos desgastes los vamos a encontrar en las partes blandas. Eh, pero aquí tenemos una ventaja, ¿no? Hoy en día contamos con un portafolio muy amplio de servicios de diagnóstico a nuestros equipos de manera que este tipo de fallas las podemos detectar de manera anticipada y entonces enfocarnos más a mantenimientos preventivos que a mantenimientos correctivos. De esta manera disminuimos sin duda los costos de mantenimiento y los tiempos incluso de mantenimiento, lo cual permite que la operación sea lo menos afectada posible. ¿no? Y retomando el punto ¿no? que mencionabas de la planeación, se vuelve, es un punto clave ¿no? en este tema porque a final de cuentas el que nosotros nos movamos a esto que mencionaba yo de mantenimientos preventivo, eh, preventivos en lugar de mantenimientos correctivos hace que el desgaste de estos equipos sea menor. ¿no? Entonces a lo mejor yo si detecto que el equipo ya va a requerir un mantenimiento pronto, al momento que yo hago el mantenimiento simplemente tengo que hacer un cambio de algunas de las partes blandas sin necesidad de hacer un cambio de alguna parte dura del equipo, por llamarle, no ya sea el tapón, ya sea el asiento, ¿no? esas partes que, que a veces son más complicadas hasta de conseguir o de manufacturar y eso puede incrementar sin duda los costos y el tiempo del paro de la planta.
0: ¿no? Guillermo, ¿y hay alguna periodicidad recomendada para el mantenimiento de estos elementos?
1: Es difícil eh, intentar generalizarlo, ¿no? digo Podríamos hablar que en general estos equipos la recomendación sería hacerle el mantenimiento una vez al año, pero sin duda se debe de tomar en cuenta pues, cuál es el tipo de equipo, en qué proceso se encuentra y de a partir de esto poder hacer una determinación más específica de qué tan frecuente debemos hacer este mantenimiento, ¿no? A final de cuentas se puede encontrar en un proceso muy crítico que genera mayor desgaste dentro del equipo y eso haría que en lugar de tener que hacer un mantenimiento una vez al año, tuviéramos que hacerle un mantenimiento a una válvula, incluso una vez cada dos meses o una vez al mes, ¿no? Pero te podría decir que en términos generales la recomendación sería eh, mantenerlos dentro de hacer al menos este tipo de diagnósticos o mantenimientos preventivos una vez al año y en caso de que el, el proceso sea más crítico, pues ya incrementar esa periodicidad.
0: Gracias, Guillermo. Además qué importante es esta planeación y como dices, tomar en cuenta el tipo de proceso en el que lo tienes, porque de pronto dependiendo del proceso y del mantenimiento que se tenga de esas válvulas, pueden durar muchísimos años instaladas. Yo he visto válvulas que realmente tienen muchísimos años operando en las plantas y con las condiciones adecuadas pueden seguir funcionando. Memo, en, en ese sentido, tú que eres el especialista en, en la región de Latinoamérica en el mantenimiento de los elementos de control final, ¿cuál es la propuesta que tiene Emerson para dar soporte a los clientes en la región en estas necesidades de mantenimiento?
1: Sí, Ana, mira, nosotros tenemos en Latinoamérica tenemos eh, centros de servicio totalmente certificados y que cuentan con las capacidades necesarias para poder hacer el, el mantenimiento a cualquiera de de los equipos de control final, ya sea de nuestras marcas o incluso podemos hacer mantenimientos, equipos de control final de, de otras marcas, ¿no? O sea, contamos con las herramientas, con los equipos, tenemos una amplia plantilla de ingenieros de servicio que hacen estos mantenimientos en nuestros centros de servicio, pero también podemos hacer los mantenimientos directamente en sitio, ¿no? En las instalaciones de nuestros clientes, ¿no? Porque entendemos que en ocasiones, pues no es tan fácil, ¿no? Como decir eh, que nos van a mandar una válvula a nuestro centro de servicio y entonces las necesidades se vuelve de hacer en sitio, ¿no? Estos técnicos eh, tienen una eh, capacitación continua. no? Nosotros generalmente los mandamos a entrenar a las diferentes plantas donde se encuentra, donde se fabrican nuestros equipos, de manera que contemos siempre con el personal lo más capacitado posible. Adicionalmente, tenemos eh, stock estratégico disponible para atender las necesidades de repuestos críticos que nos enfrentamos más frecuentemente y tenemos también la capacidad de fabricar algunas partes directamente en nuestros centros de servicio a través de un programa que llamamos QuickShip donde las partes que normalmente tardarían en llegar en, de planta, no sé, por decirte unas 16 semanas, las podemos tener disponibles en dos o tres semanas, ¿no? Esto ya que tenemos la autorización por parte de planta de poder fabricar estas piezas eh, localmente para atender estas emergencias de, de servicio.
0: Con base en lo que me. Que me cuentas, lo que entiendo es, realmente no es que solo tienes un taller, sino la intención es ofrecer un abanico de opciones dependiendo de lo que el cliente necesite para poder hacer recomendaciones más óptimas, si el servicio se requiere en sitio o en las instalaciones de Emerson, que mencionabas que hay algunos centros de servicio. Eh, quisiera hacerte dos preguntas en ese sentido, Guillermo. Uno, obviamente que me digas en dónde están tus centros de servicio. Y la otra, en este mundo virtual, ¿hay alguna forma en la cual podamos dar ¿Una asistencia remota?
1: Eh, mira, nuestros centros de servicio, Ana, se tenemos tres centros de servicio en Latinoamérica. Dos se encuentran en México, uno en Toluca, en el Estado de México, y el otro en Tampico, Tamaulipas. Y tenemos el tercer centro de servicio en Brasil, en la ciudad de Sorocaba. ¿no? Adicionalmente de estos centros de servicio, también contamos con ingenieros de servicio en Perú y ingenieros de servicio en Argentina, que son directamente de, de nosotros, de Emerson, tenemos dos centros de servicio móvil, tenemos un centro de servicio móvil en México que lo tenemos digamos que basado en Toluca pero es para atender cualquier necesidad en sitio y otro centro de servicio móvil en Argentina, en Neuquén, también para poder atender las necesidades de servicio que se tienen por allá. Eh, adicionalmente, de las capacidades propias que te menciono, tenemos una red de proveedores de servicio autorizados, que esto nos permite tener presencia en otros países, como sería el caso de Colombia, de Chile y de Trinidad y Tobago. Y referente a lo que me preguntabas acerca de nuestras herramientas digitales, sin duda, hoy en día, además de los servicios que tenemos en campo tradicional, tenemos estas opciones que mencionas de asistencia de forma remota. ¿no? Eh, esto sobre todo funciona para cuando tenemos limitaciones de acceso a sitio o cuando tenemos que dar una respuesta un poco más rápida y podemos disminuir esos tiempos de traslado. ¿no? Para esto nos apoyamos con herramientas digitales eh, muy avanzadas y en conjunto con una plataforma con realidad aumentada. De tal manera que podemos solucionar un problema en campo este, disminuyendo estos tiempos de respuesta y los costos eh, pudiendo hacer de lado la transportación al sitio de nuestro personal.
0: Hoy esa opción está súper interesante sobre todo para estos tiempos en los cuales pues, los accesos a diferentes instalaciones de pronto están tan restringidos, la movilidad entre sitios por todo el tema de la pandemia y demás, así es que me parece una opción idónea tanto para la transformación digital de este momento como para la situación que vivimos en la en la pandemia, Guillermo, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de compartirnos un poquito eh, lo que tenemos en cuanto a capacidades de, de dar soporte a los clientes de la región de Latinoamérica para incrementar la vida útil de sus elementos de control final. Ya les decía yo, eh, Emerson para que por aquellos que, que no lo conozcan, Emerson cuenta con el portafolio de válvulas más amplio de la industria. Así que tenemos válvulas básicamente para cualquier tipo de aplicación. Y sabemos que los elementos de control final son una inversión fuerte. La decisión de qué tipo de algo utilizar no, no es una decisión a la ligera. Y ya una vez que se ha hecho una inversión en esos elementos, pues claramente hay que darles la atención pertinente y dejarlo en manos de expertos, como es el caso de Guillermo, para poder asesorarnos y ubicar la mejor opción dependiendo de la situación y las características que tengamos en el sitio. Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión.
1: Muchas gracias, Ana, por la oportunidad de poder compartir esto con todos.
0: Gracias a ustedes por acompañarnos y los esperamos en otro episodio más de su podcast en innovación en automatización industrial.